0: Velkommen til Magnet, som er podcasten, hvor jeg på under 20 minutter vil forsøge at gøre dig bedre til at rekruttere, og engagere dygtige mennesker og undgå at frastøde dem igen. Mit navn er Mads Bæk. Jeg har arbejdet med ledelse af rekruttering siden 2004. Og i 2011, der startede jeg min egen rekrutteringsvirksomhed, hvor vi over de følgende 12 år succesfuldt har ansat over 1000 mennesker i specialiserede eller ledende stillinger hos danske virksomheder. Ikke ved at følge den traditionelle, ineffektive tilgang til rekruttering, men ved at tilbyde udviklende jobmuligheder, hvor det er nemt at gennemskue, hvordan man bliver en succes, hvad man vil lære undervejs, og hvad man kan blive til på den længere bane, når man som medarbejder gør det godt. Altså fuldstændig stik det modsatte af den traditionelle rehabiliteringsstøvde krav til kompetencer og erfaring, blot for at få lov til at få adgang til jobbet. 17.000 kandidatdialoger dialoger klogere, der har jeg efter sommeren 2023 åbnet Mind Academy. Og her der hjælper jeg ledere og HR med at blive bedre til at reutere og engagere dygtige mennesker. I den her podcast, der deler jeg ud af alle vores erfaringer, værktøjer, uh, do's and how to skabe og cases, fejl du for alt i verden bør undgå, og alt hvad du bør gøre for kontinueret at lykkes med dine reuteringer fremad. Tusind tak fordi du har valgt at lytte med. Her får du et ledende spørgsmål, som udstiller den uhensigtsmæssige måde, mange jobs bliver defineret på, og som aldrig svarer på det, dine potentielt nye medarbejdere aller, allerhelst vil høre om. Jeg har efterhånden stillet det her spørgsmål i ret mange sammenhæng, enten som indledning til et salgsmøde i et oplæg, jeg har holdt, eller på en LinkedIn-post. Og i 99 procent af tilfældene, der er svaret altid det samme. Men på trods af den her overvældende enighed, og nærmest hovedrystende, det giver jo sig selv attitude, så indisterer 99% af dem, der sidder med rekrutteringsansvaret, på at gøre det stik modsatte. Her er det voldsomt ledende spørgsmål. Hvem vil du mene har den bedste forudsætning for succesfuldt at gennemføre en videregående uddannelse? Er det studerende A, som har fået en grundig gennemgang af, hvad man skal have af karakterer og hvad man skal medbringe for at få adgang til studiet, eller er det studerende B, som har fået en grundig gennemgang af, hvad man skal gøre de næste fem år for at gennemføre studiet succesfuldt? Og ja, du har det rigtigt. 99% svarer klokkeklart B. Jeg erfaret, at den 1 procent, der siger A, enten begynder at drage en række antagelser om situationen eller konteksten, eller at blot af princippet være på tværs, hvilket selvfølgelig også er helt okay. Men lad mig nu stille et andet, også voldsomt ledende spørgsmål, som har samme fordeling i svarprocent. Hvilken medarbejder vil du mene har den bedste forudsætning for at få succes i et fremtidigt nyt job? Er det medarbejder A, som har fået en grundig gennemgang af, hvad man skal have af kompetencer og erfaring for at få jobbet, eller er det medarbejder B, som har fået en grundig gennemgang af, hvad man skal gøre de næste 3 til 5 år, for at få succes i jobbet. Og igen har du gør rigtigt, 99% svarer klokke klart B. Gør mig så lige en tjeneste. Hop lige på LinkedIn, Jobindex og 4, eller hvor du plejer at finde annoncer. Hvis du kører bil, så skal du selvfølgelig ikke gøre det lige nu, så gør det senere. Og gør så et. I hærdigt forsøg på at finde en jobannonce, hvor du uden at blinke og få sort i panden reelt kan svare på, hvordan og når man er en succes i jobbet, uden brug af antagelser omkring konteksten. Uh, det er ikke umuligt, men det er meget tæt på. Jeg tror, du vil have nemmere ved at finde den uh, famøse nål i høstakken. Og jeg synes, paradokset står ret klart. Vi definerer jobs og skriver jobannoncer, der svarer på alt det, som gør det nemt for studerende af og medarbejdere af at få adgang. Alligevel mens vi konsekvent undlader at svare på det, som i virkeligheden skaber fundamentet for, at man både som ny studerende og ny medarbejder kan få succes. Jeg vil ikke bruge tid på at gennemgå konsekvenserne. Jeg synes, de er ret øh, åbenlyse. Men jeg har et kvalificeret gæt på, hvorfor det hænger sådan sammen. Og jeg tror årsagen primært gemmer sig i en af tre kategorier. Enten så er man i tvivl om, hvad man skal gøre anderledes, eller direkte bange i situationen for at skrive noget forkert. Det kan også være, at det, det er simpelthen for uoverskueligt at gøre noget andet, end vi plejer. Det er klart nemmest at være dogen. Vores hjerner er sådan indrettet, at vi gerne vil konservere energi, og at gøre det, man plejer at gøre, det bruger bare mindst energi. Eller det kan også godt være, at man ikke kender jobbet, godt nok til reelt at kunne svare på, hvornår en medarbejder reelt set er en succes. Uh, og det tror jeg, der er ret uh, mange, der uh, ikke er klar over. Fordi hvor skulle feedbacken komme fra? Dem, der læser jobannoncerne og ikke bliver klogere på, hvordan man bliver en succes, de melder jo aldrig tilbage eller søger ikke jobbet, så man får meget aldrig snak. Og så kan der selvfølgelig være en række andre afledte årsager. Og for at synliggøre, hvor djævels den her udfordring er, så har du her et eksempel fra det virkelige liv. I november 2022, der bliver jeg ringet op af en potentiel kunde. Og efter 10-15 minutter snak, så måtte jeg melde, at vi stod i den uh, lykkelige situation, at vi ikke kunne tage flere opgaver ind. Så vi aftaler talsvede slut januar igen. Og kundens respons var, uh, I quote, så udarbejder jeg mellemtiden endnu et jobopslag, hvor vi skriver det, vi plejer, og som s- sandsynligvis ikke løser vores problem og jeg føler bare, at jeg skal gøre et eller andet. Og der kan vi jo hurtigt blive enige om, at lidt af en falit erklæring, men et meget godt eksempel på konsekvenserne af ikke at vide, hvad man skal gøre anderledes. Nu kommer svaret på en beløfte fra overskriften på dagens episode af Magnet. Alle vil gerne vide, hvordan de bliver en succes i et nyt job. Alle. Også dig. Også mig. Og alle vinder på at vide det. Både medarbejderen og virksomheden. Alligevel så er det noget af det, de fleste kandidater, vi har talt med gennem tiden. Og det er altså over 17.000 kandidater, vi har haft i proces over de sidste 12 år. Det er noget, som de kandidater, vi har talt med gennem tiden, sjældent synes, de får helt svar på, når de søger et job. Så hvis du vil gøre noget godt for din fremtidige rekrutteringer, så fortæl kandidaterne frem for alt andet, hvad de skal gøre for at være en succes. Og måden du gør det på, det er ved at kommentere dine øh, i forvejen intetsigende jobkrav til voldsomt motiverende sygsekretærer. Og jeg skal nok komme tilbage til hvordan. Fordi så ved dine håbfulde kandidater præcis, hvordan og hvornår din succes i jobbet. Og det kommer til at forvalde hele din rekrutteringsproces fra et system, der tiltrækker mennesker, der er motiveret for at få jobbet, til et system, der tiltrækker mennesker, der er motiveret for at gøre jobbet. Og håber og tror, at du kan se, at der er en verden til forskel for alle i det perspektiv. Du kommunikerer nu på en måde, der taler udelukkende til medarbejder B. Og her er, hvad du skal gøre. For det første, så kig på listen over alle de jobkrav, du plejer at skrive ned. Du kan kende dem på, at det ofte er krav og ønsker eller forestillinger om kompetencer, erfaring og personprofil. Og det, du har noteret her, det er adgangskraver. Inde andet. Dem skal vi have konvertere til spændende succeskriterier. Og det gør du ved at svare på følgende spørgsmål. 1. Hvilke handlinger gør en succesfuld person med den kompetence, den erfaring eller den type personprofil, du har defineret, eller plejer at definere? Og hvis ikke du selv ved det, så tal med din mest succesfulde medarbejder. Han eller hun ved det med sikkerhed. Og 2. Hvilke konkrete resultater i jobbet viser dig, at personen succesfuldt har gjort de handlinger? Altså, hvordan kan man tydeligt se, at en medarbejder reelt er succesfuld? Og step 3. Hvornår vil det være tilfredsstillende, at resultaterne er skabt? Fordi så er ingen i tvivl om, hvor længe der skal gå, før resultaterne skal være nået. Og det er det hele. Og gentage så processen, indtil du står tilbage med de 3-5 vigtigste succeskriterier i jobbet. Og for at gøre det hele lidt nemmere at relatere til, så får du her to konkrete, friske eksempler, som du kan lade dig inspirere af. Og de resulterede begge i markant flere relevante ansøgere, minimalt tvivl om, hvad jobbet reelt gik ud på, og så fik vi en vanvittig positiv respons fra kandidater. Og det er nøjagtigt det samme, vil ske for dig, når du kommer til at kedelige krav til motiverende succeskriterier. Det er et løfte herfra. Og det betyder ikke så meget, om du forstår profilen eller de tekniske begreber i det nedenstående her. Det vigtigste er at lægge mærke til selve opbygningen af succeskriterierne. Altså tydelige ønskede resultater, tydelige handlinger og en tydelig forventet tidsramme at eksekvere i. Og det, jeg læser op fra de kommende eksempler, det er for selve jobbeskrivelsen. Men 70% af det, der står i de jobafskrivelser, vi udarbejder, det bliver altså skrevet direkte ind i jobannoncerne på de rekrutteringsopgaver, vi løser. Så det første eksempel, det er fra en rekrutteringsopgave, hvor vi skulle finde en HR-ansvarlig. Og nu læser jeg bare lige op her. Der står helt konkret. Her er konkret, hvad du skal gøre de første 12 måneder for at være en kæmpe succes i rollen. Inden for de første tre måneder har du opbygget et tillidsfuldt samarbejde med Helle, Kasper og resten af ledelsen. Det lykkes, fordi du fra dag 1 er mødt ind med en ydmyg tilgang og et oprigtigt ønske om at forstå, hvordan Geyser fungerer i dag, og hvor virksomheden kommer fra. Inden for de første 6 måneder har du besøgt et større antal af Geysers butikker for at opbygge relationen til butiksbestyren, forstå den enkelte butiks behov og kommunikere, hvorfor HR-funktionen bliver professionaliseret. Efter 9-12 måneder har du med din erfaring fra tidligere implementeret og eksekveret på en professionel struktur for håndtering af revisionsprocesser på alle niveauer, herunder hvordan geiser konkret tiltrækker fastholder og følger op på nyansatte. Efter de første 6 måneder har du udarbejdet en procedure til butiksbestyrelsen, der beskriver hvordan de skal håndtere sygdom hos personale i butikkerne. Du er beløbne til med ommokering af personal ved sygdom, så butikkerne altid er bemandet i åbningstiderne. Inden for de første 6 til 12 måneder har du implementeret en struktur for, hvordan hele virksomheden håndterer opsigelser, advarsler og fratrædelsesaftaler. Og så er der et par stykker mere inden for de første 12 måneder her. Og så gør vi noget andet her. Vi, vi vælger at følge det op med et lille afsæt. der starter sådan her. Inden for de første tre år kan du kigge tilbage på en række yderligere succesfulde resultater. Du har implementeret og eksekveret på en professionel procedur for preboarding af alle medarbejdere. Du har implementeret og på en professionel struktur for afholdelse og opfølging på mus. Du har skabt en tydelig forbedring af Geisers brand som arbejdsplads gennem konkrete employer branding tiltag, og så har du været med til at skabe et tydeligt holdningsskifte blandt alle medarbejdere om deres betydning for virksomheden og hvorfor deres jobfunktion er afgørende for fremtiden. Så kernen i jobbets succeskriterier er at definere tydelige resultater, hvilke indsatser der skal gøres for at nå og inden for en forventet tidshorisont. Og den feedback vi har fået fra de over 17.000 kandidater, vi har haft igennem en proces, hos os over de sidste 12 år er, at det er langt mere motiverende læsning. De forstår jobindhold markant bedre end ved traditionel annonceskrivning, som er baseret på adgangskrav. Og så er det langt nemmere at forestille sig selv i jobbet på den længere bane. Lad os tage et øh, eksempel mere. Uh, og det her eksempel, det var en uh, rekrutteringsopgave, hvor vi skulle finde en uh, sælger uh, til det svenske marked for et uh, dansk 3D-multimediebyrå. Nu læser jeg direkte op. Vi har gjort forarbejdet og skitseret, hvordan de første 12 måneder ser ud i din lange karriere hos Kat Design for. Du vil de første tre måneder have fokus på onboarding med din nærmeste leder, der er ansvarlig for Skandinavien. Han vil i den periode være med på møderne og give dig salgssparing og rådgivning, så du er 100% klædt på til indtage det svenske marked. Med dit øh, udadvendte væsen og erfaring inden for komplekst løsningssalg B2B, når du et salgsbudget på 3 plus millioner kroner, hvor 2 plus millioner kroner kommer fra Nibes. Du vil overtage en portefølje af eksisterende kunder samt allerede bearbejdet leads, men det er kun en lille del af det enorme potentiale, der er i Sverige, så du får rig mulighed for at løs på et stort, set ubeørt marked. For at nå din mål, bruger du med din vedholdenhed 10 møder om måneden, hvor i halvdelen af førstegangsmøder med fokus på Neobis. Og i takt med, at du får opbygget en kundedatabase og bliver samarbejdspartner for flere kunder, vil Neobis efter 1-2 år falde naturligt, og du vil arbejde over mod en rolle som Key Manager, hvor relationssalg fylder mere og mere. Godt. Jeg håber, det her giver mening for dig, og jeg håber også, at du kan se og mærke værdien af at konvertere kedelige adgangskrav til motiverende succeskriterier, og så kommunikere succeskriterierne hele rekrutteringsprocessen igennem, så der ikke er tvivl om, hvad jobbet går ud på. Så vil jeg garantere, at øh, du både slår de forfærdelige undersøgelser, der viser, at over 60% af alle nyansatte ikke føler, at deres nye job lever op til forventningerne, og at du kommer til at opleve medarbejdere, der er langt mere engagerede og som bliver længere i jobbet. En og alene af den grund, at de præcis ved, hvad de skal gøre i det nye job for at være en succes. Det var magnet for denne gang. Tusind tak, fordi du lyttede med.